0: identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändå om man 100 procent mohammed Det är Koranens
1: fel. Det är koranens... Men hur, hur ser du på dig själv? Tar
0: du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett globalt kvinnoförtryck som finns. identifieras fint. som en muslim och mycket djupt religiös ja, muslim.
1: Är det är lite oförskämt uh, uh, som djupt
0: religiös muslim.
1: Ja, mycket, bror.
0: för att servera. Så får du göra målen, insya Allah. Eh, välkomna allihopa ni som ska lyssna på det här samtalet och vi tackar eh, Amandj och vår ärade stora syster Fatima för ett väldigt givande samtal och eh, en inramning eh, för oss att fortsätta vidare från, från det mer globala, även om Amandj och Fatima också berörde det mer specifika- hur kriget mot terrorismen också har påverkat oss här i Sverige. Så vi får hoppas att vi kan leverera som de levererade, Kitimboa. De har satt ribban högt för oss.
1: Alla, om vi bara kan göra hälften så, så ska vi vara nöjda. Och våra lyssnare ska vara nöjda.
0: Exakt. Jag tänkte faktiskt... Inleda med det mest basala, så att säga, eftersom det inte är så självklart. När vi pratar om islamofobi, hur kan islamofobi vara en slags rasism? Kanske många tittare frågar, det är inte alla som är invigda och vi ska inte heller förväntas preaching to the choir som det heter på engelska. Så hur kan, hur kan islamofobi vara en rasism när muslimer inte är en ras? Hur kan vi förstå islamofobi som en slags rasism, en av många rasismer?
1: Tack bror för den frågan. Och jag tror att det handlar om att gå till, till botten med för första, vad rasism är för någonting. Jag tror, eftersom jag också jobbar med rasism väldigt mycket i min vardag och rasismorganisationer. många människor tror att rasism är rasbiologi. Och förstår inte då att rasbiologi som någon slags pseudovetenskap den är, inte mer än, den är inte ens 200 år gammal egentligen. Men rasism har ju funnits med oss mycket längre. Så vad är i så fall rasism om man får gå tillbaka till när det vi känner som rasism inleddes det var ungefär 500 år sedan och det kom till av en speciell anledning det var för att legitimera ett visst projekt. Vi pratade om Europa som expanderade, det var militärt och politiskt starkt och man hade precis som det hette från europeisk håll upptäckt Amerika som man också koloniserade. Och sen också när man skulle exploatera det här nya territoriet så använde man kidnappade och förslavade afrikaner för det. Det här var två projekt som gick emot europeernas egen moraluppfattning. Mm. Ju väldigt... Vi
0: pratar alltså slutet av 1400-talet, ah, början av 1500-talet.
1: 1492 kom mm. en Columbus i land på Barbados och inledde det här. då. Och det här måste man helt enkelt förklara för sig själva. Först och främst, och sen någon mening för andra. Och då råkade det ju bara vara så att de människorna som man kom att dominera såg annorlunda ut än europeerna. Eh, och då föddes den här idén om att vissa människor kunde behandlas sämre än andra, kopplat till hudfärg och andra utseende markörer, men också att eh, i grund och botten handlade det inte om människornas hudfärg, utan vad man, man, man associerade med den. Eh, och man menade att eh, svarta människor i alla fall eh, var på en förbannelse, hamnsförbannelse, alltså att de hade blivit... Eh, att de var ättlingar till kanan, eh, profeten Noas eh, sonson. Eh, och på grund av någonting som eh, sonen Ham hade gjort då, så blev hans barn kanan förbannade av mm. profeten Noah. Och därför så skulle de vara förslavade. Så det här var idén. Eh, och poängen med det här eh, var ju och att sen det man på
0: olika lager. Olika som, lager, hela tiden. Så tinget. som mytologin fungerar. Just, Så, just det, just det Den började leva ett eget liv sen.
1: Ja, men poängen med det var att Det var inte mer att man skulle bestraffa människor Poängen var att man skulle dominera människor Kunna exploatera människor mm. Så att rasismen kom till För att legitimera ett brott. Någonting som man själv kände var, brott, var brottsligt. Mm. Och det är intressant faktiskt, för, för det sker ju samtidigt som det med att ärövra andra människors territorium och förslava människor. Det var inget nytt i historien. Sen var ju den här formen av förslavande någonting helt nytt. Det hade aldrig skett tidigare att reducera människor till kapital. Alltså det som vi känner som en slavande land Men det hade aldrig varit någonting man behövde förklara för sig själv tills man var så att säga kristna som man var hade universell idén om alla människors barn till alltså var Guds barn skulle behandlas på ett korrekt sätt. Så det är grunden, det behöver vi inte veta. Och när man pratar om islamofobi idag, har islamofobi liknande funktioner? Att legitimera dominans, att avgöra vilka som är värdiga, att ha resurser eh, och, 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 och ha rätt till trygghet, materiella resurser, mm. människovärde och så vidare, det är det man måste fråga sig. Mm.
0: Jag tänker också att eh, rasismen eh, så som den konstruerades eh, i sitt embryo då, under slutet av 1400-talet, början på 1500-talet, så var det just i relation till Maranos och Moriscos, det vill säga eh, muslimer då som, som eh, var bosatta på den iberiska halvan, och även då judar som man kallade då för Maranos. Och det var just föreställningar om blodets renhet. Jag minns att jag läste i någon historisk tidskrift att man till och med gav sig upp på skorstenar, höga skorstenar eller höga byggnader för att se just ifall det kom rök, från vilka hus det kom rök under, under sabbaten, alltså under lördagen. Och så, så har vi då ja, den spanska inkvisitionen där man mer eller mindre plundrade Maranos och på så vis finansierade också Kriget och inkvisitionen mot Moriskos. Så de här sakerna är tätt sammanflätade. Ingenting uppkommer ur ett vakuum så att säga. Men just kärnan är att det är föreställningar och ja. konstruktioner. Yeah. På så vis så skulle man kunna säga att islamofobi delar element med ordet fobi med psykologiska vanföreställningar mm. Mattias Gedel han, han skojar ju lite om det och, och, och tar in det som kallas för exponeringsövningar inom KBT, mm. kognitiv beteendeterapi så mm. brukar man ju bota fobier med mm. successiv exponering genom att mm. man eh, under kontrollerade former får närma sig objektet som man har en oproportionerlig och irrationell rädsla till mm. Jag skulle inte, precis som Gardell skoja lite om det Lite så med glimten i ögat Så skulle inte jag heller gå så långt att kalla islamofobi Det är inte ordagrant det här att det är en fobi Utan det har en betydelse bortom den ordagranna betydelsen mm. Men den delar element med fobin på så vis Att det man ser är inte en spegling av verkligheten Utan det är föreställningar om muslimer Och ett bevis på det är ju att Även människor som inte är muslimer eh, drabbas av islamofobi och kan associeras med islam. Jag vet att Zoran eh, Ismail, komikern, mm. berättade att när han var i, i väg eh, till USA så blev han ihopklumpad med muslimer och fick samma behandling som mus, muslimer får utstå. Så det är också en bekräftelse på att det är föreställningar. Det spelar ingen roll. Alltså, ras existerar inte ens Eh, och rasbiologin är passé även om funktionerna lever vidare.
1: Men Jag tycker att eh, du, du fångar någonting viktigt där och det är ju kraften hos idéer. Eh, och varför idéer sätter sig? Jag menar, ofta sätter sig idéer för att de fyller vissa syften. Alltså, samtidigt som det fanns idéer om... Eh, eh, svarta människor och andras människors underlägsenhet så fanns det ju folk som funderade, visst det är det en färre kanske, men som funderade i rakt motsatta riktningar. Men mm. deras idéer sattes inte, de fyllde liksom inga syften. Mm. Och om vi tar 1492 som år, så då när Columbus kommer till Amerika, det är ju samtidigt året för rekonkristande och återerövringen som de kristna ser det som av iberiska halvlön. Då, när man fördriver de sista morerna från från Spanien.
0: Mm.
1: Och då står man där med ett bekymmer och det är att nu har man ju ärövrat den här delen av eh, Europa och normalt, historiskt, så sättet som man avgjorde om en person var liksom en bra människa eller det rätta vilket det är om den hade den rätta tron och i det här fallet den rätta katolska tron så man erbjuder de boende där, eh, muslimerna och judarna, att konvertera till kristendom om de vill. Och då ska de mycket kunna stanna där. Det är så det alltid har varit. Om du rätta tron så är det okej. Okay. Det mm. de här rasliga föreställningarna som vi har idag, de fanns inte då. Mm. Men man står med ett problem och det att det här var väldigt många människor. Väldigt många människor. Och de konverterar ju, de som valde att konvertera en det lämnade ju till mm. eh, Nordafrika.
0: Men dessutom så är det människor med alltså som, som har tillhört. Eh aristokratin, många av dem ja, 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 ja. Det är. Alltså, det, det är ja, ja, ja. Ja, och, och de människor. konverterar i någon
1: mening under tvång mm. och då står man där med en stor grupp människor som man inte riktigt vet vad man har dem. Eh, och då kommer den här spanska rekvisationen till för att, för att försäkra sig om att de har konverterat att det är en uppriktig konvertering och då föddes också idén att man inte kan lita på de här muslimerna och ex-muslimerna och ex-juderna. Mm. Och, ex och, ex mm. eh, och idén först att man inte ens kan lita på deras barn och barnbarn. För att de har någonting som förs över i blodet. Så här, Vi ser religiösa koncept blir rasliga koncept plötsligt. Som vi känner igen som något som kan överföras i blodet. Och det var ju för att man behövde hantera de här människorna. Och helst ville man fördriva dem helt och hållet och plundra deras tillgångar. Det gjorde man i Spanska inkvisitionen. Självklart finns det ju massor med människor kvar i södra Europa. Som är ätlingar till muslimerna som konverterade det där. Alla fördrevs ju inte. Men, men det var hela poängen. Och det är det som visar på hur det här rasliga och religiösa inte kan skiljas från varandra när de här idéerna väl blommar ut. Mm. Och jag tycker det tar oss till, till vår dagens islamofobi som har ganska lite att göra med vad muslimer tror på eller hur de praktiserar sin religion. Mm. I någon mening är du muslim så är du ett, ett, ett problem som Zoran Ismailo blir ett exempel på. Och det sättet som du känns igen som muslim, ja det är ofta väldigt kroppsligt Äh, rasligt så att, apropå, apropå
0: att du har väldigt lite med vad du faktiskt tror på äh, du minns säkert den här äh, old school filmen som kanske väldigt få vet äh, Vingar av glas mm. äh, tror jag den hette va där det finns en, en karaktär en tjej som har Persis påbrå från Iran som du äh, räddas precis äh, så jag minns när jag gick lärarprogrammet på högskolan Dalarna så, så hade vi en, en kurs kring ja, men film och, och vi var tvungna att göra analyser på vissa filmer så jag gjorde lite analyser på Snabba Cash, jag gjorde lite analyser på filmen Farsan men dessförinnan så var den här vingar av glas. Men där finns det en scen som är väldigt slående som jag också plockade upp och tog med till seminariet. Och det var att Kom, den här tjejen, nu har jag glömt bort namnet på, på karaktären men tjejens kompisar får helt plötsligt veta att, att hennes pappa och hennes familj är muslimer. Och, och det första är att de utbrister och säger, vad Är du muslim? <laughs> så, så det som kommer ut då är ju, alltså de har ju inte frågat henne, vad tror du på? Ber du fem gånger om dagen? Vad man än associerar, utan det första är som kommer ut är ju deras föreställningar eh, där man inom psykologin annars kallar för de implicita attityderna eller de implicita tankarna kring eh, eh, ja, den, grupp, den sociala gruppen. Mm. Och, det, och detta trots att de har festat tillsammans och gått och, och till och med kanske druckit tillsammans och vidare. Men sen så fort man får höra, är du muslim så kommer det som värsta eh, chocken.
1: Men synliggör den där filmen är också inte, inte någonting som är allra högsta grad en del av islamofobin. Och det är det här civilisationsprojektet: mm. Att muslimer, till exempel muslimska kvinnor och flickor, då, ska räddas bort från den här vad den, bakåtvända barbariska religionen och, och, och civilisationen in i en slags västerländsk upplyst civilisation och mm. om det för hundra år sedan handlade det just om någon slags upplyst, rationell, vetenskaplig kultur i, så det man ska in i idag det är någon slags här festa och dricka och, 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 och ha sexuella utsvävningar. Kvaliteten på det man ska befrias till har verkligen sjunkit men, men idén att man ska befrias är, är väldigt tydlig.
0: Det är markörer för en lyckad integration.
1: Ja, lite grann. <laughs> men,
0: men eftersom vi har fastställt och konstaterat nu att islamofobi är en, en rasism bland många andra rasismer och på så vis bär många av dem särdrag och funktioner som, som rasismen bär på. Jag vet att du, du jobbar ju mycket med det här till vardags. Du var med nu och tog fram en, en väldigt färsk rapport om hur, hur rasismen får verkliga konsekvenser på ett väldigt strukturellt sätt. Alltså hur, hur rasismen materialiseras och även fördelningen av av resurser och eh, vi vet ju inom psykologin att en av dem eller kanske den största stressorn av alla stressorer är den ekonomiska eh, stressorn. Eh, och många av dem eh, ni hade ju olika kategorier i den rapporten bland annat mena kategorin och även eh, söder om Sahara om inte jag minns fel eh, och även norr om Sahara eh, och det är ju de grupperna i Sverige där eh, Alltså så vitt som jag vet representeras av muslimer, det är mångt och mycket. Mm. Skulle du kunna utveckla just hur alltså rasismen gör skillnad i plånboken?
1: Jo men absolut, för om man kan säga att rasismen har, har tjänat två, syften ett var då att, att legitimera kolonialism och dominans och globalt imperium genom att avgöra vilka människor egentligen som kan koloniseras och vilka inte. Jag menar, Sverige är ju ett ganska litet land i Europa och som Tyskland visade under andra världskriget de här mäktiga nationerna i Europa kan, kunde mycket väl annektera och, och kolonisera de här mindre nationerna men det var, det var inte tillåtet. Så när Tyskland gjorde det här nazisterna under andra världskriget så, så väckte det liksom avsky. Hos de andra stormakterna. Så kan man inte göra. Man kan inte kolonisera Norge, Belgien och så vidare. Och det här var länder som själva koloniserade människor samtidigt i resten av världen. Ta Storbritannien och Frankrike som exempel. Då. Men en annan sak, en annan del av det här är ju att avgöra vilka människor det är som är värdiga att allokeras resurser vilka som är förtjänta av olika former av resurser och i ett sådant samhälle som vårt, det man pratar om, det är egentligen rättigheter. Vem är det som har rätt till ett, ett, ett okej okay arbete till ett bra boende till en god utbildning till det sociala välfärdssystemet, till en god hälsa till och med. Vem förtjänar det mer än andra? Och i den moderna nationstaten så tycker jag det är ganska tydligt att man kan skilja mellan den verkliga medborgaren, alltså i västvärlden, i länder som i Sverige och de som inte hör till, främlingen, de nu kan vara. Och dit hör ju den rasifierade personen, Nicke Vita, och dit hör muslimen. Alltså människor som inte riktigt anses som svenskar på olika sätt. För att hela tiden när vi diskuteras så finns det bakomliggande en det om att om det inte passar så... Åk hem eller om du inte sköter dig ska du ut. Och det finns ju många människor för vilka Sverige kanske inte passar eller som kanske inte sköter sig. Men om du är vit, om du är kristen kulturbakgrund så är det inte någonting du ska åka ut för. Men jag skulle säga att muslimen helt klart hör till de där skallade främlingarna. Och när det gäller muslimer då kan man säga det öppet. som är som ett problem. muslimer som att de inte hör hit och så vidare. Det kan man inte säga om andra grunder som människor rasifieras på. Jag tycker inte man kan säga med, med samma liksom ja svarta är ett problem. Uh, bruna är ett problem. Vad jag menar.
0: På grund av associationerna till rasbiologin.
1: Ja, exakt, men muslimer kan vara ett problem. Mm. Och sen råkar det vara med. Var tankarna, <laughs>
0: tankarna till, till Dubois klassiska verk. Redan i inledningen så pratade han, på den tiden var det här så klart väldigt explicit och öppet, vad det innebär att se som ett problem, uppfattas som ett problem. Mm. Inom, inom den bakgrunden som jag har som, som har studerat de socialpsykologiska mekanismerna så brukar man prata om, om social dissonans. Uh, man har uh, det fanns en, en, en polsk socialpsykolog som hette, som är väldigt känd och populär inom socialpsykologin som heter Teufel han hade, han hade en teori som kallas för social identity theory och uh, den är väldigt basic på så vis att det handlar väldigt mycket om att människor uh, gärna vill uh, tillskriva sin ingrupp positiva särdrag uh, men vad händer då när ingruppen man tillhör är en underordnad grupp i samhället och där när den kontrasteras och jämförs med andra grupper så är det ofta de negativa eh, eh, karaktärsdragen hos den här gruppen. Och då, då, då skapas något som kallas för, för social dissonans, det vill säga att eh, vi har ett stort behov av att eh, känna ett självförtroende, av att boosta oss själva och identifiera oss med. Alltså ingen, vill vara, ingen vill vara en förlorare, alla vill identifiera sig som vinnare. Eh, samtidigt som man då tillhör en, en nedgraderad eh, social grupp. Eh, och det här leder eh, väldigt ofta till att man, apropå det här med att se som ett problem eller att muslimer är ett problem. Det leder tyvärr till att man börjar framhäva andra identitetsmarkörer, andra ingrupper. För vi människor är komplexa, så om man tillhör flera olika ingrupper, så börjar man framhäva de som man vet kommer ses som positiva och ses i ett positivt dag, så att säga. Och försöka dämpa och trycka ner den ingruppen. Och den, den sociala tillhörigheten som ses som, som negativ. Och det här, eh, det här är väldigt märkbart. Eh, särskilt eh, hos den yngre generationen eh, tycker jag själv att jag ser det här väldigt tydligt. Att det finns nästan ett stigma att man eh, identifierar sig som muslim. Så man vill gärna identifiera sig med sitt fotbollslag. Man identifierar sig med, med sitt yrke eller... Eh, någonting annat men man vill gärna och sen vi människor vi är ju väldigt så eh, en, 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 lite, ja. lite som kameleonter så beroende på kontexten och vilket sammanhang så om man är i en trygg kontext då, då kanske man framhäver att ja men ja jag är muslim men i andra kontexter så är det lite så här att eh, att man framhäver andra eh, ingrupper och, 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 Men för, och, får jag bara
1: lägga in där också att, eh, att en annan strategi man har det är att man identifierar sig med muslimer som eh, är väldigt framgångsrika inom fält som är bortom islam. Utan mm. sådana fält som den vita eh, icke-muslimska dominerande eh, kulturen värderar. Så det kan vara någon muslimsk fotbollsspelare som egentligen inte har några andra muslimska attributen än ett namn kanske. Mm. Eh, och så säger vi, jag den där, vad bra den är. Eller någon muslim som, återigen, inte är speciellt muslimsk, men är chef på något företag. Du vet, för jag menar, mm. istället för någon muslim som gör någonting framgångsrikt inom islamiskhet. För jag menar, det har mm. inget värde för mm. oss. Utan det är när vi kan associera oss med någonting utanför, bortom islam, som vi tror att, att de kommer att sätta värde på. Och det är också en, en flykt.
0: Och, och, det, och det här du nämnde det, det är ju mer eller mindre en bekräftelse på mm. eh, en underordning. Alltså det är ju mm. mer eller mindre, det kommer som ett kvitto. Även om mm. såklart alla grupper blir glada av att mm. eh, någon som tillhör den ingruppen blir framgångsrik. Mm. Det när det finns en törst, när det finns och såklart, alla de här sakerna det, det som också är eh, eh, bland de eh, ringarna på vattnet som islamisk religion mm. får, det är ju att mm. de är väldigt under underutforskare, de här mm. sakerna. Så till exempel den här rapporten som, som ni har tagit fram, den är ju mm. väldigt unik mm. eh, i sitt slag. Det är inte många sådana rapporter som har, mm. som har kommit fram. Och det är ändå 2021. Ja. Och samma sak, alla de här fenomenen som vi pratar om, de har ju, det har forskats väldigt mycket på bland annat i USA och på kanske andra sociala grupper. Men just när det kommer till Sverige så saknas ju, finns det ett stort en stor, kunskap, stor kunskapslucka och ett stort gap. Mm. Mm. Till exempel bara det här med, med, jag brukar kalla det för kollektiv depression eller kollektiv, mm. kollektiva depressionsdrag. depressionsdrag. Så, till exempel det som, sär, det som särskiljer en persons kognitiva förmåga när man lider av depression är det man kallar för attributionsstil exempelvis. Mm. Så man, för att göra det väldigt enkelt, man härleder eller attribuerar som det heter, attribution på engelska. Mm. Man härleder framgångar externt, mm. men misslyckanden internt. Det skinner ifrån en frisk person som till och med kanske skyd, försöker skydda sin pride och försöker skydda sin sin självkänsla genom att även när man har fel så försöker man alltid skylla på externa faktorer så man skyller misslyckanden mm. på externa faktorer och sen mm. attribuerar man och här leder framgångar till sig självt till, mm. man brukar prata om person och situation
1: Får jag vända lite på myntet där också, bror? Mm. för det är alltid viktigt när vi pratar om rasism, för fokus hamnar ju lätt på människor som drabbas av rasism i den meningen att vi ser våra Rättigheter och möjligheter och, och makt och inflytande kringskäras av att vi drabbas av rasism. Men det finns ju alltid en annan sida till det där, och det är att någon annan får mer makt, inflytande, rättigheter och möjligheter, och det är de som faller inom gruppen vita mm. uh, och att vara muslim det är en negation till vithet det gör dig mindre vit helt enkelt mm. det finns med vita människor som vi objektivt skulle kalla vita som beskriver att när jag blev muslim när jag tog på mig hijaben kanske säga, så var det som att min vithet tog ifrån mig, jag började behandlas på andra sätt, folk tilltalar mig på andra språk för att jag inte hade någon intelligens kvar och jag, jag blev föremål för vissa typer av utsattheter som min vithet hade skyddat mig från tidigare Mm. men jag vill prata om bara på det symboliska planet också du pratar om social dissonans upplevelsen som man har det som också Dubois kallar dubbelt medvetande mm. att se på sig själv som ett problem i ett samhälle som konstruerar sådana som, som är din identitet som problem dåliga och så vidare som behöver reformeras mm. det måste göra någonting mot, mot vita människor alltså de här framställningarna, berättelserna om oss då som problem för en vitt person som läser det där, det måste ju bli att den personen är raka motsatsen. Mm. Det här beskriver den amerikanska äh, äh, rasforskaren David Roediger som the wages of whiteness, alltså lönen för vithet. Mm. Äh, och han intresserar sig mycket för vita arbete eller vita underklass. Äh, för ibland vänstern brukar ha lite svårt för den här, brukar säga hur ah, kan... liksom Arbetare välja de här högerpartierna Med de här rasistiska retorikerna Som ändå inte gör någonting för dem De glömmer att den där rasistiska retoriken Gör någonting för dem Bara att veta att jag i alla fall inte är muslim Alltså jag kan vara broke Jag kan vara utan jobb och så vidare Men jag är i alla fall inte som någon där Jag är inte ett problem, jag är inte en parasit Jag är inte en belastning, jag är inte en extremist Alltså det är en form av kapital Och det ger dig en form av inre stolthet och ägandeskap över nationen här, mm. som muslimer inte har.
0: I uh. HBO-serien eh, Sopranos, så, ja. <laughs> så finns det en rolig scen när han säger att hans son tror jag kommer hem från skolan och är jättedeprimerad och jätteledsen för att ha misslyckats med någonting så börjar hans pappa försöka boosta hans självförtroende. Så när han, nämner han olika saker som sonen är bra på så säger han en you're white ja men visst så, vis. så tror jag mamman typ äh, säger till Tony Soprano huvudkaraktären äh, som, som, som jag tror heter James Gandolfini äh, mm. hans riktiga namn måste jag. Så, så så säger hon typ, typ utbrister hon hur, hur kan du säga, alltså, säg inte, så säger inte säger saker till min son du ska mm. inte indoktrinera de värderingar, så hon, även hon förstår mm. att äh, att det inte är bra men mm. Just att, ha, att veta att man inte står att man, att man inte är längst ner i hierarkin så att säga. Den, den vetskapen också att man kan göra en klassresa mm. att det finns det som kallas för social mobility mm. så man kan röra sig uppåt men mm. vilket jag också jag, jag ser ganska mycket till exempel om man kollar i muslimska kompetensportalen diskussionerna som förs där i kommentarsfälten och på andra plattformar så finns det vi lever ju i en tidsanda där, där du vet att vara self-made och, och mm. äh, lite som 50 cent sa, äh, Get rich Vad äh, var det han sa? Äh, get rich, och, och, get rich och, och die trying. Så äh, det finns äh, en väldigt stor äh, tilltro till ett meritokratiskt samhälle där om du jobbar hårt äh, och, och verkligen lägger manken till så att säga så, så kommer det gå bra för dig. Och det kommer, det kommer få muslimerna att se bättre ut. Vad, vad skulle du säga om det här? Typ att det vi saknar är framgång, alltså vi saknar framgångsrika muslimska skådespelare, artister, mm. eh, folk som mm. är i tv utan, som är mysiga i morgonsoffan, du vet så. Mm. Eh, jag tänker på USA till exempel, att det har inte... Alltså, USA, många av dem som har bidragit till den här rika kulturen, det är ju i stort sett svarta. Mm. Jag kan inte säga att det har på något vis bidragit till en progression som generaliseras eller smittas över på alla andra. Mm. Utan det blir, man blir det där avvikande exemplet i förhållande till den stora besudlade kollektivet.
1: Mm. Eh, alltså jag vill bara säga en sak om vi går tillbaka till det här med meritokrati som nu är så omhuldad. Jag vet att det pågår någon slags debatt på vissa ledarsidor på, i höger medier om att meritokratin är hotad och meritokratin är så bra på grund av olika här insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter och mångfald av allt vad det heter. Alltså, när ordet meritokrati lanserades av den amerikanska sociologen och politikern, Michael Young så, eller inte amerikansk, brittisk var han någon eh, 40-talet tror jag det var så 50 kanske han pratade om det som en dystopi alltså som ett obehagligt framtidsscenario jag Tänk om det blir så att vi skapar ett samhälle där vi ska styras av de smartaste och bästa som efter förtjänst efter deras meriter ska få belöningar och de liksom sticker iväg med hela lönen och han var då vänster och, och menar att det här är inte är ett bra samhälle Mm. i sig själv. Alltså det, 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 det fostrar en slags vinnare och tar allt mentalitet och inte mm. en slags här, eh, a, a, att tjäna eh, samhället, det kollektiva och ge utifrån eh, vad man eh, kan ge och, och få utifrån vad man behöver. Det här andra idealet. Att det var ett problem. Men nu är det i alla fall med att det kan något jättefint. Och då kan man ju fråga sig ändå fungerar det så? Det är klart att det inte gör det i, 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 i i länder eller i samhällen som är organiserade längs sådana ojämlikhetsregimer som sexism, raxism, funkofobi och så vidare. Det finns massor av anledningar för människor att inte ta sig fram, klassism och så vidare. Och hela grejen är bara att det där, det där snacket är ju också någonting som legitimerar den rådande ordningen om, om folk tror på det som tillhör de grupper som aldrig kommer dit. Jag kan bara säga så här. I, I ett kapitalistiskt samhälle Alla kommer inte kunna vara entreprenörer Det är inte meningen Att bli, liksom, göra någon startup med IT Och bli miljardärer milliard, Det är inte meningen mm, de ah, Och de flesta måste vara arbetare Så det är en slags mm. lotteri Och sen om man tror på att det blir de bästa som lyckas Det är det, whatever Men det kommer ändå inte funka alltså, Det är inte en väg upp ur man säga, Att leva ovärdighet Och utsatthet Och, och, och sånt det, alla kan inte göra den
0: här resan. Uh, så så, så, så hur, uh, hur förs kampen mot islamfobi? Är inte svaret att vi får fler muslimska tandläkare och läkare och mer välutbildade människor? Uh, för jag kan tänka mig att sociala medier har varit en game changer mm. för uh, alltså den tidsandan vi lever i har också mm. ändrat kämparandan mm. på många sätt. Mm. Mm. Det, det är många som. som som klagar på just det här att ja, man är keyboard-aktivist mm. äh, typ, eller Instagram-aktivist men man gör inte man hade aldrig kunnat gå med i de här kända marscherna med Martin Luther King eller typ offrat ja. sitt liv som, som mm. de gjorde men hur först, alltså hur, för jag vet så här det, det, det positiva jag har fått med mig tycker jag från, från akademin och forskningen det är just att det inte alla interventioner, det är inte alla ansträngningar som, som leder till ett önskvärt resultat. Oh. Så hur, för jag vet att Amandj och Fatima i deras samtal avslutade med en liten cliffhanger om att ja, det är en, en, en dyster framtid som vi går till mötes men att hoppet lever vidare och att det finns mycket att göra. Mm. Om vi spinner vidare på det, hur, hur ska man göra och hur går man tillväga? Fatima nämnde läsning och organisering och så vidare. Mm. Och du, du sitter ju på mångårig erfarenhet från både att ha varit aktiv i muslimska frågor och när det mm. kommer till afrofobi. Så vad, vad tycker du är bra strategier för att möta islamfobin? Är det fler tandläkare och läkare och, och folk som bakar i tv No, 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 offense, no offense mot folk som bakar i tv, men vad är det vi behöver?
1: Så, hellre än att säga till eh, syskon vad de ska tro är vägen framåt så kan vi ju istället du och jag försöka bena ut de här olika eh, strategierna och se vart de kan leda fram till. Jag tycker att det finns ju den här idén någonstans, den här lite individualistiska idén som jag inte riktigt känner igen i islam. Eh, och, och som har krypit in i, i, i kristendomen i vissa riktningar av den här framgångsteologin om jag blir rik så är det bra för, för alla på något sätt liksom, Det var en pastor som eh, har en privat jet och flyger omkring och berättar för andra hur de ska bli rika och det Jesus vill att ni ska bli rika.
0: <laughs> och så ska
1: det trickle down eh, och, och någonstans så kan jag tycka bland att vi muslimer också har gått in i det men för oss handlar det liksom om lite andra saker det handlar också om vad islamofobin gör med oss och det här behovet av att visa upp exempel som den dominerande vita kulturen värderar. Och då ska man alltså göra saker som den dominerande vita kulturen värderar. Det kan vara något så här snurrigt som att man i ett muslimskt land säger UAE, bygger en skyskrapa som är en, en kilometer hög. Det kan göra muslimer stolta för de tror att människor i väst tycker att det är viktigt att bygga höga byggnader. Kolla, vi har byggt en hög byggnad. Vad ju det för, för muslimer, men ändå liksom? Eller att någon eh, når någon slags framgång i det privata, i yrkeslivet eller någonting liknande. Vi, vi håller fram det. Delvis som en strategi tror vi för att vi ska få någon slags upplyft, men framförallt tror jag att det handlar om att kunna visa upp. Att titta på de här och vi är inte sådana, jag är inte en sån muslim, jag är det här, jag har något jobb, jag gör min grej, så där. Jag tycker det handlar väldigt mycket om det och den här individualistiska, det så, så,
0: Som andra ord du sätter fingret på är att även om fler framgångsrika muslimer skulle ta plats så är det bara mer av det vi redan har. Och att islamofobin på något vis är en produkt mm. av ett samhälle som inte mår bra en värld som, som bland annat har gett oss ja, men, eh, en, en aggressiva former av, av rasism men också eh, krig och förödelse och eh, atombomber och allt vad det innebär mm. så du är, mer, du är mer inne på att man bör rekonstruera eh, framgång, vad, vad det innebär att vara framgång till att ja, ja, ja. islamofobin tvingar oss till att bli, bli mindre av oss själva och mer av, av det som heter in. Alltså,
1: ja, man kan ju se framgång som att tjäna sin community också, och inte bara den muslimska community i samhället i stort i och för sig, men eh, nu ska vi se här så jag inte tappa bort min tråd där eh, den här islamofobin vi bekämpar alltså det finns en intressant bok som är skriven av Afamud Mandani, han pratar om good muslim, bad muslim Alltså att uh, man, man gör en slags uppdelning Mellan bra och dåliga muslimer Och vi försöker vara bra muslimer mm. uh, Och dåliga muslimer Det är som där muslimer som man skickar till Abu Ghraib Och Guantanamo liksom. mm. uh, Det är sådana där muslimer som man fängslar Utan rättegång och deporterar Det är sådana där muslimer som man bevakar deras moskéer Det är sådana där muslimer Som kan bli radikala okay? uh, Och sen finns det bra muslimer Och det är de man ska försöka vara som Men man har ingen solidaritet Med de där dåliga muslimerna som är en slags icke-människor som inte har några rättigheter som i verkligheten befinner sig i de här black sites där du inte längre är människor, du är ingenting och vi som muslimer ska någonstans känna att de här människorna de ska vara där för de har inte gjort rätt grejer som jag gör förstår du vad jag menar? Mm. Så en sådan man säger, kamp mot islamofobi där jag ska vara en bra person eller framgångsrik lyckad person för att annars förtjänar jag att hamna i Guantanamo, alltså, förstår du? Mm. Eller jag ska, det, det handlar liksom om att också sätta ramarna, det finns ett uttryck, policing muslimness, att det blir som en slags så här övervakning över hur du får vara muslim. Till exempel ditt skäggbror, du borde ha det lite mer som mig, mm. det är för långt, mm. förstår du? Du går över gränsen. Mm. Men mer som mig, det är okej. Okay. Jag är business -skick. jag kan gå visa mig. <laughs> Sådär, det är okej. Okay. Eh, hur, hur, hur pass mycket du får uttrycka religiositet utåt, liksom. Jag menar. Mm. Eh, ska du ta en drink ändå, bara för att visa att du inte är en sån muslim. Allt det där, ramarna för hur du får vara muslim, det sätts någonstans som någon slags samhälle, dominerande samhälle. Och vi, sätt, vi hoppar inom de där ramarna. Och sen när vi hör om någon sån här bror eller syster, det är ofta en bror som fängslas utan rättegång och hålls i flera månader och man förklarar inte varför man bryter mot sina egna liksom, rättsstatens normer och så vidare en, men muslimsk, det är en,
0: sån... en muslimsk Josef K
1: Ja men exakt men, det, men du vet vi alla att det där är en sån där muslim kolla skägget, kolla skottborna vilka predikningar de gjorde, kolla vilka sympatier de hade och så, vidare och så vidare och så tar vi själva vi springer bort från de här människorna när det handlar om och det här är inte bara en fråga om att det är muslimer. Vi borde, för alla människor som hålls utan, utan rättegång, om man inte presenterar bevis, som kan deporteras på hemliga bevis, vi borde ju frågasätta det. Jag menar, advokatsamfundet gör det,
0: mm.
1: men många muslimer gör inte det. Man känner, oh, den där är en sån där muslim. Ja. Det, ja.
0: Så nu när det här samtalet börjar lida mot sitt slut, antar jag, Tror det fram till 2015. Eh, vad, vad skulle du säga är bra steg eh, att ta för de som vill göra skillnad och för de som vill eh, göra samhället och världen eh, till en bättre plats. För att eh, det där det handlar om att, som vi var inne på att inte komma med mer av det som redan finns. Eh, men att åtminstone alltså lite det här kontrafaktiska tänkandet mm. som, man, som man pratar om inom sociologi och filosofi. Att försöka mm. föreställa sig en värld för att ingenting är så bra som klyschan säger: Ingenting är så bra så att det inte kan bli bättre. Mm. Det tror jag alla är överens om. Även folk som är engagerade inom politik oavsett om det är på vänster eller höger så mm. handlar det om att man, man vill försöka man har en vision om ett bättre samhälle annars hade man inte försökt ändra på någonting eller vara engagerad mm. eh, med, med, och med det sagt så, så en liten parentes den, den rättigheten berövas eh, muslimerna mm. det här med subjek, subjektivitet att mm. eh, vara med och också se till eller ha en en, en, en i vädret, en talan om vilket samhälle det är vi vill skapa och konstruera och vad, vad det är för värld vi vill leva i. Mm. Då är du helt plötsligt radikal eftersom du inte använder dig av verktyg som, är, som anses vara legitima utan du använder dig av en ideologi som är illegitim. Mm. Men om, om, om vi ska försöka utgå ifrån våra... Vår ontologi, vår, mm. så som vi ser på världen. Vad, vad mm. finns det att göra och vad kan man göra?
1: Jag, jag skulle säga så här. Låt oss prata om fascism för en sekund va? och det är ett ord som man slänger sig med ganska lättvindigt idag, det pratas om fascism här, fascism där, men jag menar inte fascism kanske som vi känner igen du vet, så marscherande stövlar och så vidare. jag menar bara mer, så att man har ett sätt demokratiskt samhälle med de här ytterliga grejerna man har val var fjärde år och, och, och för de flesta människor fungerar allting som vanligt ungefär du, vet. du har lite rättssäkerhet och så vidare, men för vissa grupper gäller inte det, och dit till exempel muslimer eh, i det demokratiska samhället, jag, om vi kallar det för en kryp Fascism. Så fascismen har alltid haft problem med civilsamhället, alltså organisering som är utanför det accepterade av, av fascistpartiet eller vad det Jag tycker det är intressant hur synen ser ut på muslimsk organisering. Jag satt en gång i ett låt oss det, panel med en tung svensk politiker, eller i alla fall har varit, han frågade mig så här, för jag har varit engagerad i något som heter muslimska mänskliga rättighetskommittén, som är en grupp muslimer som har en kommitté där vi försöker slå vakt om mänskliga rättigheter, inte minst rättssäkerhetsfrågor, så i källvattnet och kriget mot terrorismen. Och han frågade mig, varför har ni en muslimsk mänskliga rättighetskommitté? Varför? Varför går ni inte bara med i amnesty? Varför går ni inte bara med i, i, i human rights? Ward? Varför ska ni ha en muslimsk? Och jag vet att han inte skulle ställa den här frågan till kristna fredsrörelsen eller statsmissionen eller vad det nu kan vara som också organiserar på någon slags jag tror det i alla fall, eh, eh, kristen ekumenisk grund eller vad det är, eller judiska teatern eller, eller vad det nu kan vara mm. för olika former av organisering. En del organisering uppmuntras ju romska organisering och olika minoriteter. Och, för, och sen så finns det ju så mycket bara som bara domineras av vita människor svenskar överallt. Liksom. Och då säger han till oss, det är väldigt märkligt egentligen om man tänker på det, eller hur? Men jag tror att det ligger i den tiden att allting muslimst självständigt är suspekt i vår tid. Mm. Mm. Så bara för att gå till saken Organiseringen är alltid vägen för en grupp människor som vill förändra saker och vi ska vara organiserade, inte bara i muslimsk organisering men vi ska också kunna vara associerade med andra muslimer. Och det tror jag är något som vi har lärt oss att, att, att springa så fort vi kan bort ifrån för liksom. att inte bli associerade med någon sån här bad muslim i Mamdani's mening. Så jag tror också organisering... att
0: det är ett viktigt ideal den, den här kollektivismen som egentligen alla människor mår bra av och som också är ett botemedel mot psykisk ohälsa och mot den här väldigt aggressiva individualismen och ensamheten som, som dominerar i samhället. Så, så verkligen, vi ser att samhället rör sig i en annan riktning. I synnerhet så har det spets på nu på grund av epidemin där människor har varit väldigt ensamma och är ännu, ännu mer extremt ensamma. Och har varit under epidemin eh, under pandemin och även eh, fortsättningsvis. Eh, och det är viktigt att man inte faller i den i den, eh, i den fallgropen. Att man tror att, eh, att det går att på något vis på ett bekvämt sätt, på ett väldigt artificiellt sätt, föra en kamp. Eh, utan det ska ske... Eh, Tillsammans med andra människor. Det ska, det ska vara ett utbyte av tankar, av känslor. Mm. Eh, där man också stärker banden eh, genom, eh, genom att. Genom eh, att. Ja, genom självuppoffrande beteenden. Det är nog vägen framåt. För att det vi ser idag det är mm. väldigt mycket one-man-show. Och ja. eh, det här börjar ja. sprida sig även till muslimer där man. Knappt kan prata om en omma längre, eller inte ens i en och samma stad kan prata om att man har en, en, en stark gemenskap. Det, det här, de sociala det här är medier. Det här, ja, verkligen. Och det slår på många olika plan. Vi, vi kan prata om det, om, 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 om kämparandan, om det aktivistiska, om att försöka göra samhället i ett bättre samhälle, men det står även på den psykiska hälsan.
1: Men får jag fråga dig en sak, bro. Eftersom vi får tillåtelse av eh, Ramandet att gå lite över tiden. Jag kan inte bli. Eh... Han, han
0: gav oss eh, ett noll och vi försöker ta in en kamel där.
1: <laughs> Nej, jag måste ge jag den. Jag kan tycka att bland, om vi kallar traditionella ledare, många av dem som är att säga, andliga ledare, spirituella ledare, imamerna, de, 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 de moskéerna och så vidare, i den där kretsen finns det en del som är lite fundersamma inför den här typen av organisering som muslimer, som inte framförallt syftar till att bara utöva i bäda utan kan handla om andra grejer. Mm. Och det är klart att när man som vi, som muslimer, rassifierar sitt samhälle så skapas det ju en identitet kopplat till det, alltså en identitet bortom vad man tror och gör, bara för att som, som muslim på det sättet, med en slags social identitet. Mm. Vad, vad tror du, vad, vad gör ju det? Med oss som andliga varelser. Ser du en, kan du se en risk med det där? Vad är vi om 10, 15, 20 år från nu om, om så att säga, den muslimska identiteten går mer till att bli en slags racialiserad identitet bara? Alltså, förstår du vad jag menar? Som slags etnisk grupp, eller vad det kan vara. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att muslimer måste sluta tro att de på något vis är immuna mot. Sociologiska och socialpsykologiska mekanismer som finns i samhället och som inbegriper alla människor och tror på något vis att att islam och muslimitet, som en identitet, som en, som en grupptillhörighet, som en social ingrupp, att det på något vis skulle vara som ett magiskt trollspö. Vi behöver gå tillbaka till där vår kära profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam pratade om. Just det här med att islam är... Även själva ordet är att tillämpa. Det är ett verb. Det är att underkasta sig. Och det kräver förnyelse. Och han varnade även sina, sin, sin släkt och sin, när, när, sin närmsta bekantskapskrets. Att de inte skulle förlita sig på det biologiska och släktskapsbandet som de hade. Så... så jag tror att man behöver sluta tro att man på något vis bär på någon slags gloria eller aura där man är skyddad från mekanismerna som finns i samhället. Och vi ser nu bland den yngre generationen att psykisk ohälsa existerar lika mycket där som det existerar bland någon annan grupp. Eh, lika så det här med individualismen och hur vi eh, strukturerar våra liv, det påverkar också oss. Eh, vi som muslimer har en, ett momentum, så att säga, eller har en, 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 en extrem fördel i att i vår tradition så finns det någonting som går emot eller som avviker ifrån den sociala normen. Så, så om vi går tillbaka till vår tradition så kommer vi se att det finns så mycket som faktiskt uppmanar till kontrafaktiskt tänkande och till att försöka föreställa sig en värld som inte är som den värld vi lever i. Så till exempel bara det här med läsning exempelvis som är ett stort problem idag. Eller det här med kollektivism, att gå tillbaka till att leva kollektivistiskt. Så där kommer vi finna att den islamiska traditionen bygger på den orala och på den typografiska traditionen. Och att egentligen så missgynnas vi och vi, vi är kanske en av de största förlorarna tillsammans med många andra religiösa grupper när det kommer till den extrema digitalisering som vi ser. Men, men där behövs eh, att vi verkligen försöker bryta det här hamsterhjulet och verkligen mm. försöka tänka på vad, 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 är det för islamiska vad betyder de islamiska koncepten som vi har istället för att försöka fylla dem med eh, det som redan är utbrett och det som redan dominerar i samhället. Mm. Eh, så, att man inte, så att man inte tror att svaret på, på varför muslimer inte är så aktiva eller så bekännande är att vi inte använder TikTok exempelvis. Eh, så vi, beh vi behöver verkligen... Eh, vara lite mer källkritiska och inte köpa allting med hull och hår. Bara för att det kommer ifrån en dominerande ideologi. För att vi vet ju, om man bara zoomar ut så ser man att historiskt sett det som är dominerande en dag kommer inte vara dominerande en annan dag. Det är det här cykliska, alla går igenom det här uppgång och fallet. Så försöka hålla sig till, till principerna. Det är nog... En, en, en av de stora lösningarna enligt mig då. identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändan man 100 procent Mohammedan. Det är Koranens fel. Det är Koranens... Men, vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahabism och salafism? Ett globalt kvinnor identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim är mycket jyttig religiös i